0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Bonjour à tous le style, le design pourrait passer pour des domaines accessoires, d'aucuns diraient même pour des domaines futiles. Ils ne paraissent pas, a priori, avoir partie liée avec l'essentiel de la vie, puisqu'ils s'intéressent au décor, au style, à l'art de vivre, à ce qu'on pourrait peut-être considérer a priori comme ça, comme superflu. Et pourtant, il me semble que s'il fallait retenir de chaque époque, de chaque période de l'histoire, ce qu'elle a de plus singulier, de plus spécifique, si l'on devait chercher la quintessence d'une époque, c'est bien du côté du style qu'il faudrait lorgner. Les grandes créations dans le domaine de la forme pure sont le suc du temps et à cet égard, on doit pouvoir dire que les designers ont une responsabilité majeure. D'où l'importance de l'exposition phare proposée à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 24 février prochain et qui rend hommage à l'une des femmes les plus libres, les plus modernes jusqu'à l'avant-gardisme, à l'une des femmes les plus visibles. Visionnaire aussi sans doute du XXe siècle à Charlotte. Périan, un nom qui pourtant, il y a 30 ans, au moment de sa mort, en 1989, n'était connu, disons-le, que des initiés et des collectionneurs d'art contemporain ou de, ou de style d'avant-garde. Charlotte, la Savoyarde, était née au tout début du siècle, en 1903, d'un père tailleur et d'une mère couturière, dans une maison de haute couture. On aimait les, on aimait les choses bien faites chez les Périans C'est vous dire, si la petite Charlotte a été élevée dans le monde de l'artisanat, au milieu des matières nobles, dans une ouverture, dans une sensibilité à la création et au style. C'est le domaine où elle va s'exprimer et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Charlotte Perriand comme avec les, les très grands créateurs, c'est qu'au-delà de, euh, de ce sens de l'artisanat, au-delà de ce goût pour, euh, pour la forme, elle va se passionner pour son temps et elle va sans doute ce temps-là le faire changer. Charlotte Perriand étudie à l'école de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, ce qu'on appelle l'UCAD, de 1920 à 1925. Alors là, ça s'appelle « Être au bon endroit, au bon moment ». 1925, ça vous dit forcément quelque chose C'est la célèbre exposition des arts décoratifs à Paris, une exposition qui va révolutionner littéralement les conceptions que l'on peut avoir sur, sur le style et sur l'art de vivre. C'est la naissance de ce qu'on va appeler l'art déco, avec d'emblée dans l'art déco, deux tendances, une tendance qui vient parachever toute une longue tradition de la haute ébénisterie française en utilisant des bois précieux et exotiques, avec des incrustations de matières rares, l'ivoire, la nacre avec le goût des formes les plus harmonieuses possibles, avec le goût aussi d'un certain confort et même d'un grand confort, c'est toute l'école de Ruhlmann et de ses confrères. C'est ce qui va faire de, de cette période art déco une période extrêmement raffinée d'un certain point de vue et et puis, une autre tendance, presque aux antipodes de ce courant ultra raffiné et exotique, un courant qui se veut moderniste et industriel, un courant qui utilise notamment le métal, qu'il soit chromé ou non, il peut être brossé également. C'est toute cette esthétique que va incarner un homme, par exemple, comme Malais-Stevens. Charlotte s'inscrit, ça vous l'aurez compris, elle s'inscrit d'emblée et délibérément dans cette deuxième tendance, elle va très vite ouvrir sa propre société de design d'intérieur, une entreprise qui va durer une bonne dizaine d'années. Elle va se mettre à travailler avec Le Corbusier, avec Jeanneret. Son domaine à elle, dans un premier temps du moins, c'est l'équipement des appartements et c'est le mobilier, si tant est qu'on puisse parler de mobilier. C'est pas un mobilier traditionnel, bien entendu, c'est plutôt de l'équipement mobilier. Dès l'âge de 24 ans, on est donc en 1927, elle expose au salon d'automne son bar sous le toit. Imaginez une banquette en acier chromé euh, créée pour son appartement de la rue Saint-Sulpice, qui très vite va devenir une sorte d'appartement mythique, bien entendu. Euh, et puis guéridon tabouré au piétement circulaire, avec aussi des tabourets de bar au pieds euh, des tabourets qui sont euh, pas de barres, pardon, des tabourets qui sont euh, beaucoup plus bas aux pied cruciforme. Euh, et c'est d'une certaine manière le caractère radicale de l'esthétique proposée par Charlotte avec son bar sous le toit, qui va la faire remarquer de le corbusier. Ça va être le début d'une collaboration extraordinaire. Collaboration d'où sortiront un certain nombre d'objets mythiques du XXe siècle, à commencer par la célèbre chaise longue LC4, LC pour le corbusier, avec cette armature tubulaire en acier, cette armature sinusoïdale d'une certaine manière qui va rester définitivement célèbre. On pourrait presque dire que cette chaise longue, d'une certaine façon, incarne le XXe siècle. Un arrangement pour clarinette et piano de la célèbre Basiliera du Scaramouche de Darius Millot. À la clarinette, c'était Sharon Kam et au piano, Itamar Golan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est vrai que la collaboration entre Charlotte Perriand et le grand, le célébrissime Le Corbusier va avoir beaucoup de d'effets. Il va y avoir, je pense au, au tabouret pivotant LC8, au siège également pivotant LC7. Bon, tous les tous les amoureux de d'art, de, tous les amoureux de, de design connaissent évidemment ces ces créations là. Charlotte se charge du mobilier, de l'équipement de la villa La Roche qui est devenue la la fondation Le Corbusier. Elle va aussi dessiner un studio-bar pour l'hôtel particulier de Jean et Joël Martel, achevé par Robert Malesti-Vincent en 1927. Euh, on la voit créer avec des artistes très célèbres, ou des créateurs devrais-je dire, René Herbst, elle est une grèce, bien sûr, elle va créer l'Union des artistes modernes, l'UAM, en 1929. Et à qui est-ce qu'on confie la présidence de l'UAM à malesti bien entendu. En avril 29, elle va publier le manifeste Bois et métal, elle le publie à Londres dans la revue de studio bois et métal, si l'on devait d'une certaine manière résumer Charlotte Perriand et eh bien ces deux mots il suffiraient. elle présente aussi à l'exposition universelle de 35 à Bruxelles la maison du jeune homme avec le corbusier, Jeanne Rey Louis Sogno et donc René Herbst vous voyez qu'on est au cœur de ce qui est une incroyable mouvance, un bouillonnement culturel et créatif assez extraordinaire. Et on est bientôt déjà à la fin des années 30, au début des années 40, avec de nouvelles signatures, Arbus, Old, Moreux, etc. Euh, les grands classiques, si je puis dire, les jalots, les, les Pascots, qui vont continuer dans la tradition des arts décoratifs au sens rulman du terme. Et puis, les tendances très novatrices avec euh, prouvé avec, bien sûr, Charlotte Perriand, etc. Il ne faut pas oublier le contexte de tout ça. Hein. C'est l'époque du surréalisme, c'est l'époque des, des grandes toiles de Salvador Dali, du théâtralisme de Bérard, euh, c'est l'époque où Jean Cocteau est en train aussi de faire, euh, de faire vaciller l'esthétique les, de son temps. Il faut inscrire Charlotte Perriand dans tout cela, bien entendu, elle est dans ce monde-là. Et puis, et puis, il va y avoir pour elle une expérience extraordinaire puisqu'elle va euh, découvrir le Japon. Alors. C'est vrai que ça fait partie, des, peut-être pas des zones d'ombre, mais des, 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 des tâches au tableau. Elle découvre le Japon en 1940. Il faut reconnaître qu'il y aurait eu des moments, peut-être politiquement plus indiqués pour le faire. Mais... Une chose est sûre, c'est que ce qui la passionne, elle, c'est le Japon immémorial. Ça n'est pas du tout euh, le, le Japon conquérant allié de l'Allemagne nazie. Ce qui la passionne, c'est ce Japon euh, traditionnel, en lien direct avec la nature, ce Japon d'une architecture intérieure-extérieure, où le bois, justement, essaie constamment de s'harmoniser avec ce qu'il y a autour. Et de cette culture japonaise, elle va, euh, elle va beaucoup retirer. Ce qui fait que de, de retour du Japon c'est un champ d'expression nouveau, tout à fait vierge, qu'elle va pouvoir explorer. Euh, elle donnera dans ce champ-là libre cours à sa sensibilité créatrice, c'est le champ des stations de sport d'hiver. Alors là, il faut que je fasse, si vous le voulez bien, un tout petit saut en arrière. Il faut vous dire que c'est au tout début des années 30 et c'est en Italie qu'on a expérimenté une idée tout à fait nouvelle qui était d'installer des stations de sport d'hiver, non pas dans les villages de montagne tels qu'on l'avait fait jusqu'alors et dans des sites très célèbres mais de les implanter en terrain vierge, en l'occurrence à Sestrières. Ce sont des industriels turinois, les Agnelli, les célèbres Agnelli, qui vont faire de cette nouvelle station du Piémont une sorte de laboratoire de l'architecture et de laboratoire de de ce qu'on est en train d'inventer comme les sports d'hiver. La station de sestrières sort de terre en 1900. Enfin, à partir de 1934. On est dans le Val d'Aost, hein, pas très loin de la frontière française. Euh, évidemment, on table sur des équipements intégrés, peut-être également sur l'élégance, sur la mondanité propre aux grandes stations italiennes. Toujours est-il que Sestrière va faire école. En 1938, un officier anglais qui s'appelle Peter Lindsay, qui était dérangé par l'Anschluss, on. Euh, l'air venait d'annexer l'Autriche, donc il ne voulait plus aller à les skier dans les, dans les stations euh, autrichiennes. Il vient skier dans la station des Alus, il rencontre notamment le grand skieur français Émile Allais, et ils vont entreprendre de concevoir une station de sport d'hiver complètement originale, une station à taille humaine, qui allierait le respect des, des structures traditionnelles de l'habitat local, avec une invention beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus débridée, et toute, toute l'architecture contemporaine est là convoqué et c'est assez symptomatique que pour euh, le premier chalet, le chalet euh, type, le chalet témoin si vous me passez l'expression de cette nouvelle station qui va s'appeler Méribel, on a fait appel au talent d'une certaine Charlotte Perriand. Euh, on est là juste avant le voyage de Charlotte Perriand au Japon, mais déjà, elle s'investit complètement dans cette affaire, et déjà, elle va vouloir, et à Méribel, euh, elle va vouloir allier la pureté des lignes au respect du site, avec déjà un accord de pierre et de bois, sous des toits euh, à, à, à deux pentes couverts de l'ose. Cette station évidemment de Méribel, elle va subir comme, euh, comme tous les, les grands projets, comme toutes les, les grandes innovations de la fin des années 30, elle va subir le, le contre-coup de, de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Il va falloir attendre 1945 et la libération pour que les choses reprennent. Il faut vous dire que pas très loin de Méribel en 1945, un autre champion de ski, c'était Jean Blanc, avait pris l'initiative d'une autre station dont il espérait qu'elle contribuerait au désenclavement de sa vallée natale. Son idée fédère les bonnes volontés. Le projet de créer une station modèle en Savoie donne naissance à Courchevel 1850. On est là dans quelque chose d'assez nouveau. De, euh, un habitat créé de toutes pièces, réparti en trois zones. Hôtellerie de luxe d'un côté, parc de chalets de l'autre, pension populaire qui n'ont pas été oubliés. Au pied des pistes, le front de neige, c'est-à-dire un gigantesque immeuble en arc de cercle qui va multiplier la capacité d'accueil. On est au début de la démocratisation des sports d'hiver. Et puis au centre, dans le centre urbain, si vous voulez, qu'on va baptiser la grenouillère, un lien entre toutes ces catégories d'habitat. Vous voyez que tous les éléments sont en place maintenant pour que Charlotte Perriand puisse donner la pleine mesure de son incroyable talent et de l'inspiration qui fait d'elle une artiste de génie. Ce n'est pas à Courchevel qu'elle va s'exprimer, elle. C'est ailleurs, c'est dans une station créée de toutes pièces, une station à plusieurs strates, si je puis dire, c'est dans la station des arcs. Hélène Merci, accompagnée par l'orchestre philharmonique de la BBC sous la direction d'Edward Gardner, a interprété ce concerto pour deux pianos et orchestre de Francis Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans le beau catalogue consacré au Nouveau Monde de Charlotte Perriand, dans cette, euh, cette exposition qui a lieu jusqu'au 24 février prochain, un catalogue publié par Gallimard avec la Fondation Louis Vuitton, Jean-François lyon consacre un chapitre entier à Charlotte Perriand et à la station euh, des Arcs. Il nous explique que cette fois, c'est Charlotte Perriand elle-même qui va diriger l'équipe de concepteurs et l'ensemble des études. Elle se charge du design, ça on était habitué, euh, de l'architecture intérieure certes, mais aussi extérieur de l'urbanisme et de ce qu'il y a de plus extraordinaire dans un projet de l'envergure de celui-là, c'est-à-dire de l'aménagement d'une station en site vierge. Il s'agit de créer de toutes pièces des habitats dans un lieu de la montagne qui jusqu'alors n'avait jamais été habité. Trois sites, 30 mille lits, un projet qui va durer 20 ans, quelque chose d'extraordinaire qui va l'occuper de la fin des années 60 à la fin des années 80. Alors avant les arcs, il y a eu avoria et dans, il y a a eu la revue L'Architecture d'aujourd'hui qui consacrait un numéro aux constructions en montagne. Et à qui est-ce qu'on avait, consacré, qu avait euh, euh, confié ce numéro Précisément à Charlotte Perriand qui s'est chargée de la coordination éditoriale et qui à travers ce projet-là, ce projet éditorial, avait montré tout son intérêt pour le sujet. Encore une fois, elle avait fait ses preuves à Méribel dans un, dans un premier temps. Tout ça va, euh, va convaincre Roger Godino, qui est le, le, le dirigeant de la Société des Montagnes de l'Arc, hein, la célèbre SMA qui va donner naissance au projet des, des Arcs, ça donne l'idée à Roger Godino de s'adresser à elle. Elle va donc euh, diriger les équipes et choisir de remueble, de remodeler complètement l'agencement des habitats montagnards, avec euh, un agencement intérieur qui, euh, qui va vers le, la notion de logement minimal. Il faut inscrire tout ça dans l'histoire de l'architecture au XXe siècle, bien entendu. L'espace linéaire étendu sur 350 mètres, nous dit Jean-François Lyoncan, délimité par une construction continue formant front de neige, laisse place à un parcours fractionnel par une succession de grenouillères ouvertes sur la vallée et sur les pistes de ski. L'exploitation de la dénivelée permet une séparation des modes de déplacement, en aval les automobiles à l'amont, les piétons et les skieurs. Autrement dit, elle est en train de nous créer la première station sans voiture. La station sera, con sera construite entre ces deux altitudes. En haut, le chemin suit une courbe de niveau le long de laquelle sont placés les immeubles. En bas, les routes et les stationnements. Les commerces sont réunis autour d'une galerie ouverte traversée par la desserte piétonne de la station. Avec des immeubles tours prévus initialement qui vont se coucher, si je puis dire, sous l'influence de Charlotte Perriand, pour épouser le profil de la pente et pour s'installer en cascade dans ce qui est une sorte d'adaptation à la montagne elle-même. Bien sûr que la leçon de Le Corbusier a été parfaitement apprise, mais au-delà, c'est peut-être aussi l'influence du Japon qui trouve ici à s'exprimer dans les plans très révolutionnaires que fait adopter euh, Charlotte Perriand. Alors, vous dire que tout ça s'est passé toujours dans l'harmonie la plus totale Certainement pas. On avait dans un premier temps organisé un, un séminaire entre tous les, les intervenant aux arcs, et puis on s'est rendu compte que tout ça tournait assez vite à la, à la cacophonie. De toute façon, celle qui est l'âme de l'équipe, qui développe le sens du travail en commun, sans jamais chercher à se mettre en avant, comme le dit l'un de ses collaborateurs, c'est Charlotte Perriand elle-même. Elle est à, à l'origine de tout. Les orientations seront déclinées pendant les 20 années de création de la station, nous dit justement Jean-François Lionquant. Urbanisme fonctionnel et station sans voiture, immeubles adapté à la pente, coursive traitées en rampes inclinées, toiture accessible, compacité des logements, préfabrication des composants de construction, industrialisation des équipements de seconde œuvre. Ah, il y a sans doute quelque chose de très exaltant dans ce, dans ce travail, dans ce, dans cette euh, mise, dans cette sortie de terre d'une, d'une station qui est vraiment née des conceptions Industrialiste, moderniste de Charlotte Perriand, et en même temps des conceptions respectueuses de la nature et de l'intégration au paysage, respectueuses aussi du mode de vie, car chacun des logements est conçu pour être ouvert sur la nature, pour être une sorte de dégagement, tout en étant le plus simple, le plus minimal possible. Voilà, j'ai prononcé le mot. Nous sommes sans doute à l'origine de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, le minimalisme. Bonjour Elodie Fonacci. Bonjour Franck Fernand. En fait, nous avons un mobilier qui n'est pas tout à fait de Charlotte Perriand dans les studios, mais qui pourrait, c'est oui, bien on, le on style. on est quand même loin du compte. <rire> Merci infiniment <rire> Franck, on vous retrouve demain sur Radio Classique.